0: 每一种行为的背后，伴随着大脑的跃动；每一次情感的体验，都记录着心灵的触碰。Outside In， 探索大脑，理解内心。Outside In， 欢迎来到 Outside In， 我是冰峰。今天我们来说说自恋。你是一个自恋的人吗？或者有人说过你很自恋吗？相信绝大多数的人都曾经被贴上过自恋的标签，但真的要说起来，许多人又不承认自己是自恋的。他们也许会说，那叫自信，而不是自恋。那么，自恋和自信有什么区别呢？爱自拍，它真的是因为自恋吗？而自恋，它又有可能是一种心理疾病吗？今天这期节目可能会让一些自恋者感到不适，所以在节目正式开始之前，友情提示，请谨慎选择是否还要坚持收听。首先，我们来说说自拍，爱自拍真的是因为自恋吗？可能是，也可能不是。虽然的确有研究表明，一个人的自恋程度和他在社交媒体上晒自拍的频率正相关，但有意思的是，这个相关性只出现在男性中。也就是说，如果一个男性超级爱发自拍的话，那么他多半是非常自恋了。但是女生就不一定了，可能真的是为了社交，或者是为了维持姐妹圈的人际关系。当然，我们也不能排除他是因为自恋。那么说到底，究竟怎么样才算是自恋呢？我们先从“自恋”这个词说起。自恋它的英文叫做 narcissism。我一度曾经把它和纳粹一直搞起来，但其实这两者没有任何的关系。那为什么要叫这么奇怪的一个词呢？传说啊，它是从希腊神话当中来的。在希腊神话中，有一个名叫 Narcissus 的年轻人，他因为深深地爱上了自己的倒影而无法自拔，最终痴痴地望着水中的自己憔悴而死，最后变成了一朵水仙花。所以水仙花的英文它就叫 Narcissus， 而 Narcissism 则被心理学家们用来指代高度自我关注、自我中心、夸大自我重要性、对自己的缺点选择性忽略，并且极度寻求被关注的这样一种行为或者是心态。可能听起来有一些抽象，我们再说的直白一点，就是说。啊、哦，我觉得我太厉害了，而这些小缺点根本算不了什么，不需要去在意，也不需要有任何的改变。而其他人，他们都在想什么呢？这些事儿没有我，怎么可能做得好呢？虽然我已经受到了一些关注，但是我觉得我理应得到更多。这是自恋的人经常会有的一些内心独白。那如果你也经常会有以上这些想法的话，你很可能也是一个自恋的人了。而接下来，你也一定会反驳说：“这不叫自恋，这是自信。”自恋和自信，他们的区别在哪儿呢？我们再来仔细体会一下刚才的那段独白，有没有感觉它有一股非常强大的负能量扑面而来？嫉妒、不满、怨恨，总觉得别人不如自己，总觉得自己没有得到应得的。而真正自信的人，他们其实是充满正能量的。他们知道自己可以胜任很多事情，但不会为了炫耀自己的才能而有意无意的去贬低别人。同时，他们也懂得欣赏别人的优点，并且是不带任何嫉妒色彩的，真正的去欣赏。所以也有人说，自恋其实是自卑的过度补偿。过度补偿的理论最早是由奥地利心理学家阿德勒提出的。他认为，我们每个人都有自卑情节。有的人可能觉得自己个子矮，有的人觉得自己生来眼睛小，于是个子矮的人就穿上了增高鞋，踮起脚尖走路；而眼睛小的人呢，可能戴上了美瞳，去开了眼角。那这些，按照阿德勒的理论，其实都是对于内心自卑的一种补偿行为。同样的，假如一个人总是强调自己在某个方面特别的厉害，那可能恰恰就说明他在某个与之相似的领域其实是自卑的。我们来举个例子，比如说，有的人特别渴望别人夸他唱歌唱得好，那可能是因为他小时候，比如说学不起钢琴，而看到别人家的孩子都会弹奏乐器，于是心里就默默的感到自卑。又或者，有些人总喜欢在别人面前炫耀自己，展示自己懂得很多，那可能是他自卑于自己的学历比较低，或者并非是名校毕业的，他可能比较在意这方面。当然，我只是举个例子，并不代表这些行为的背后一定是出于这样的原因。而自恋的人，他往往也是低自尊的。这里的自尊并不是我们平时说的自尊心强不强，而是一种认为他人是有价值的、可以信赖的，而自己也是值得被尊重的、被欣赏的，同时也能够接受人无完人，每个人都有缺点和不足之处的这样一种心理。那自信的人呢，他们一定是高自尊的，而自恋的人就不一定了。首先，他们很难去信任别人。因为觉得别人都不如自己呀，我怎么能够把这件事情交给一个不如我的人去做，并且期待他可以做好呢？这是不可能的呀。其次，他们虽然对外表现出不可一世，但是内心深处可能依然会担心别人会不会抓住他的某些弱点不放，也就是我们刚才所提到的这个自卑情节。再者，许多自恋的人，他们会很容易的看到别人身上有这样那样的缺点需要去改进，但是却不认为自己有任何需要改善的地方。尽管他们有时候也会承认自己有某些方面的不足，但通常都会觉得没有必要去改变，因为自己已经足够好了。我们都知道，自恋它并不是一个褒义词。不太可能去夸赞一个人说他很自恋，但也很少会有人把他和心理疾病联系到一起。那么，自恋它有没有可能是一种病呢？答案是肯定的，并且没有太多的争议，因为在美国精神障碍诊断统计手册当中就有这么一条，就叫做自恋型人格障碍，而和它划分在一个类别里的还有我们经常听到的反社会人格和边缘性人格。为什么自恋会和反社会扯到一起呢？听起来有些不可思议。那在诊断手册当中提到的，他们的共同点是戏剧性、情绪化、反复无常。我们先来看这个诊断标准吧，它一共有九条。第一条是觉得自己特别重要，特别了不起。第二条是幻想自己应该享有无限的成功、无限的力量、智慧、美丽，或者是理想的爱情。另外呢，他们会相信自己是特别的、是独一无二的，并且只能被同样是特别的或者高层次的人所理解，一般的人是理解不了他们的。同时，他们也需要别人的过度的崇拜和赞美，觉得自己应该享有某种特权。会有利用型的人际关系，也就是说，会为了达到自己的目的而利用别人。与此同时，他们还缺乏同理心，他们不愿意去和他人共情，也不愿意去花心思去识别和照顾到别人的情绪和需求。他们会经常嫉妒别人，或者觉得别人在嫉妒自己，同时表现出傲慢自大的行为或者态度。如果以上这九条当中你中了五条及以上的话，那么恭喜中奖了。有数据显示，在被诊断为自恋型人格障碍的个体当中， 5分到 75% 的人都是男性，这个大家可以自己去体会一下。当然，这个诊断标准也只是一个参考，我们还需要综合其他的各种因素，才能够最终下一个判断。尤其是如果真的要达到一种障碍的程度，那么它一定是会影响到日常生活的。不过，即使不到病的程度，相信在我们日常生活中，每个人身边都会有几个自恋型人格的人存在。有时我们可能还会觉得他们挺有魅力的。因为自恋型的人，他们多多少少本身是有才华的，并且也往往有较为突出的成绩。同时，他们还很善于营造出一种我很厉害的感觉。那成功的光环会让他们看起来很迷人，而傲娇的姿态有时候也会莫名的增加不少的吸引力。然而，当你真正的深入的接触到他们之后，会发现，在迷之自信的背后，它或许是一种孤独，一种自卑。但是毫无疑问，他们中的大多数都会成为成功者，就像世界顶级大公司的高管们，其实好多都是超级自恋的。探索大脑，理解内心 ，Outside In。